0: 我们怎么样对书中的人物，其实就是反映我们怎么样对我们身边的人。那么，于是这样的“勇”字的一个呃定义，是不是其实太粗糙，而且实在是太真的是太荒谬？你根本没有了解整个那个前因后果，好，整个那个这个人的成长发展。它的那个特有的脉络，所以我的意思就是说，呃，对晴雯，我们现在做这样一个简单的整理，其实只是要跟各位说明一下哦，她的勇字是有一个整体的性格做背景的，而不是可以单一抽离出来看待的。所以呢，再来看秦文的个性，我们上次也有提到过、哦。那么跟他一样，在怡红院的这个麝月也有提到过，说：“哎呀，秦文太性急，所以其实不适合吵架。哦”哈，然后呢，这个等等。那么另外，我们的王熙凤也有提到说，她确实是有些轻薄哦。那么言语举止过于沉不住气，所以各位再来考虑一下，宝玉曾经就批评这个秦文，哈、哦，就是他在那个叠了扇子之前。呃，之后好，叠、哦、了扇子之后，然后呢，这个宝玉就埋怨他怎么做事这样瞻前不顾后的哦。那秦文就很冷笑啦，就生气啦，不就抢白他一大篇话吗？后来宝玉就受不了啦，于是就执意要把他撵走，好没有？这个是一个很重大的事件哦。好啦，所以我的意思就是说，他真的是瞻前不顾后，就是只顾他的情绪的发泄跟呃跟表达。那么对他来讲，他个人主观的感觉是最重要的，以至于呢，他事实上是不考虑整个大局，不考虑说现在呃怎么样的一个反应，其实是在客观上比较呃和比较合情合理，也比较圆融的。对他来讲，自我是优先考虑。所以呢，我们呃作者在第五十三回也有提到，呃，晴雯呢素习是个使力不使心的人，所以他生起病来也很容易好转。这个是在那个脉络底下说的哦，好、哦，因为他平常是死力不死心，所以虽然感染了风寒，呃，所以只要稍微调养一下，其实病就好了。那么，因为对《红楼梦》或者是那个时代的视野，疾病其实很多是来自于你内在性格跟你的情感状态。好、哦，那你情感过分的郁结，或者是呢你心思过分的细腻，然后呢过于的钻牛角尖，就那个那种病就会所谓的病根生植哦，那就比较不容易彻底的根呃根治。那么，所以晴雯她呃身体比较健壮，有一个原因就是因为她不大用心思。那么，所以把这些通通都加起来的话呢，很抱歉，我用我的话来讲，我真的觉得呢，我沉浸在《红楼梦》的世界里，跟每一个人基本上呢都是很近距离的相处。我慢慢去揣摩他们，理解他们，对他的整体有一个大约的掌握之后，我觉得，好，晴雯事实上，她虽然勇，但是这个勇呢，背景是。他的性格中所带有的一种呢，缺乏自我控制的理性沉稳，他没有这种理性的这个能力，那么更因此没有一种沉稳的观瞻，把自己抽出来，然后瞻前顾后，因为他只瞻前不顾后，所以呢，他没有一个整体的概念。好、哦，对他来讲，就是我高兴我就很高兴，我不高兴就骂人，甚至就迁怒哦。哎，他的迁怒不是也很常见的事吗？哦，然后，所以这我们就不再举例，等到呃有晴文》的专论，我们再说。所以，他事实上，请各位注再注意一件事情：晴文有没有受过教育？这个是你们基本该知道的常识啊！所有的丫鬟都不可能接受教育的，懂吗？所以呢，袭人在第六十三回，呃，宝玉要庆生的时候，大家就在想，我们这样单喝酒实在不好玩，我们就来行酒令啊、呃，我们就来变一些花样。结果呢？举了几种，那其人就说不好，我们又不认识字，那你玩文玩那种文的，文的就是要用文字去创造趣味的。他说这个我们有一半的人都不会，我们就不要这样的东西，好，所以就行一个比较简单的，那大家都可以参与，这样就雅俗共赏。好，那所以很清楚。他们都不认识字，那更不用讲说接受学问的陶冶，然后呢去更提升性灵。所以，晴雯所拥有的基本上是一个蛮呃与生俱来的一种原始状态，有它的优点，但是也有它的缺点。那个优点没有经过知识学问的打磨跟升华，所以其实还是在一种蛮呃原始的一种情态。那他的缺点呢？更因为他有一个很特殊的环境，这个特殊的环境呢，让他更加变本加厉，跟妙玉是一样的，好是如出一辙的。所以呢，基本上来讲，这个人到十六岁死为止，他其实一直都是在这样的一个状态，所以，他反映出来的是一种来自原始脑筋的武断和直爽。他其实带有这样的一个一个性格，所以呢，常常在使力不使心的情况底下，就有一种盲目的冲动哦。所以呢，他的情绪常常是控制不住的那一种。那么各位不要忘记，平儿是不是给了他一个比喻？那个比喻不是平儿个人的，而其实是所有人的共识，那就是暴叹。炭。好，那么所以呢，诶，有一些事情爆发之后。我们的这个呃晴呃平儿啦，跟其他的人，大家都认为最好不要让晴雯知道，因为他就是瞻前不顾后，到时候一气起来，这个事情又被揭发，结果一定会导致更多人际上面的那种困扰哦。所以呢，就尽量不要让他参与一些呃是非呃，一些这个比较大的这种人事纠葛。所以各位就知道说，其实大家都知道他是这个个性，因为对他来讲，我的感觉最重要。而且你错了，我为什么不可以骂你？好、哦，而且骂起人来就是夹枪带棒。有没有注意到？这就是他的一个呃，很普遍、很一贯的一个性格流露。那么，如果我们在这样的一个背景底下来理解的话呢，啊、呃，我要给你们回到“勇”这个字的一致定评。我觉得这个“勇”字当然是有是正面的一个赞扬。好、哦，我想我们的曹雪芹是悲金悼玉，好、哦，或怀金悼玉。这个在第五回《红楼梦曲》。里面呢就有很清楚的做了一个总论，呃，《红楼梦》曲是要来呃缅怀、来呃哀悼这么多众多的美好的女孩子，所以基本上他不会用很负面的这个评论哈来加诸他们的身上。但是呢，这个“永”字，我们也不能够就只是单纯的以偏概全。所以，请各位来看一下哈，我这边。有有好多的补充，我想这个对你们而言可能是更有帮助的哈，因为长久的教学经验让我知道，常常是这些补充的东西，学生才感觉到一生受用哈，他们记得到后来记得的都是这些东西，不是课文的内容哈。所以呢，在这边给大家做一些分享，我觉得所谓的勇有很多层次，也有很多的面向。不能一概而论啊、哦。那么对于晴雯身上所呈现出来的勇，我必须说，我必须说，特别在晴雯身上，好、哦，我这个这边以下的说法都不是要扩大性的运用哈、哦，因为要小心，每一个人都是独特的个体，有他特殊的生命史的脉络，所以呢，很多的抽象语词都不能够过分的呃运用哦，不然就会消足适履。那么对晴雯的这个个案而言，我觉得她的勇呢是比较是抱虎平和式的，有勇无谋。好，那什么叫有勇无谋？这个无谋我们都知道，他根本没有思考过的。因为对他来讲，我有一个很强烈的情绪，我就是直接把它抒发。对他来讲，这就是全部。好，所以他没有去考虑说在情绪之外。现在的客观环境，现在的局势是什么样子？人跟人之间不同的身份地位关系之下，我应该做什么样的反应是比较恰当的？这个不是他要思考的。所以对他来讲，横冲直撞，好、哦，基本上就是所谓的有勇无谋。那么这个横冲直撞，当然要有环境的条件啦。好、哦，哎，我想你们大概都已经感觉到了，什么样的环境条件才可以让一个人一辈子横冲直撞而永远不改变？当然就是很受宠爱的环境嘛，所以呢，他就是一个娇生惯养，一个惯娇惯了的一个个性的人哦。所以呢，我们就来看看，假设这个说法大家可以同意，我们也可以大约呢，呃，接受这样子的一种呃论断的话，那么这样的有勇无谋可以让我们思考什么问题呢？我们在日常生活中，在臧否人物，在做在做知人论事的这些。行为的时候，好，我想大部分人都很喜欢评论别人啦，尤其同呃跑朋友在一起，呃，喝几杯酒或几杯咖啡，我们就来开始什么煮酒论英雄，有没有？大家都很喜欢做这种事情哦。那么，但是我们是不是可以进一步来想一想？我们在做这种宣志人物、阅档文章，在评论别人的时候，我们是不是混淆了很多的东西，然后就抓住一些抽象语词，于是呢就开始做各式各样的推论？好，那所以呢？我们如果专就晴雯的这个个案而言，我真心的体会到一个道理，这个道理在荧幕上哈。但是呢，我必须跟大家先做一个简单的说明。事实上，这个道理不是《论语》教我的，是我自己在人生经验当中花费了非常长久的时间，观察我身边的人以及反省自己，真的。然后非常多年，恐怕恐怕都可以到达二十年之久。那么，才终于体会到这个道理。而这个道理呢，而这个道理，我必须说，正是因为提炼自我的人生经验，然后我真的是很费心的想把这中间的混淆厘清，以至于呢费了很多的心思。那么，把一些道理讲清楚之后，有一天下午，我印象非常深刻，因为那是一个有着斜阳淡淡的一个午后。然后呢，我就在我的书柜里刚好就抽出了那个四书，哈。那我我其实很少翻四书，所以我很惭愧，哈。那那天刚好翻到，那就随手翻翻，因为刚好要查一个什么资料，突然翻到那一页，那么突然看到这一段，然后呢，有一个好深的一个一个冲击，就是说，天哪！我花了那么久的时间去反省、去思考，然后在概念上尽量的厘清。结果，结果，我要把我离经的概念讲清楚，我得要长篇大论，至少写五六百字的文章，好，然后才能把我体会到的讲清楚。但是在《论语》里面，一句话就说清楚了。那这个经验让我印象非常深刻，而且让我从此对于《论语》真的是，呃，心服口服哦。因为呢，从小人家跟我们说孔子很伟大，《论语》很有智慧，那是人家告诉你的，你当然不相信，好，因为你没有这个体验，加上我们的时代空气。让我们对传统基本上是抱着一个排斥甚至是反对的态度哦，以至于我们根本没有这样的体验。好、哦，那所以呢，呃，那样子的一个经验让我很深切的了解到，《论语》真的是言简意赅，然后呢，真的是千锤百炼之后呢，把人生的智慧以及呢他的聪明才智，那么对这个世界对人性的观察，都是用这么样简要的方式就已经呢浓缩在《论语》里面了。那所以那样的一个体验到底是什么呢？其实就是，我从小到大，呃，看过一些很直率的人，其实我自己也是好，但是各位一定要知道一件事情。你很直率的时候，一定会触犯到别人，这是必然的，因为人跟人是一个相对主体，所以当你很直率的时候，除非别人忍让，别人退后，否则一定就会发生冲突。但是呢，当大家都在一个息事宁人或者是明哲保身的态度之下呢，对于直率的人，他们通常只会用一个方式，那就是我离你远一点，敬而远之，因为你让我不舒服，可是我又不想跟你冲突，我不想制造人际的这个是非，所以通常人家就是悄悄的就离你远去。没有人会告诉你，你这样是有问题的，你们知道吗？那么这边我插播一段，嗯，也是多年来很真心的体会，给你们做参考哦。那就是，真的会当面告诉你你的缺点的，会当面告诉你你哪里做错的人，事实上才是你的贵人。你们要注意啊，真的还是你的恩人，因为他当面告诉你，你才知道说原来我这里是不大对的。所有的人。为了避免麻烦，人家懒得理你的啦，所以只觉得你这个人很讨厌的时候，通常就是跟你保持距离，不要跟你有任何瓜葛，都是用这种方式来解决。所以，对一个没有长辈教导的人来说，他是时常在犯错，而非常可怜的，一直在重蹈覆辙而不自知。好、哦，所以呢，你在人生的这个过程当中，能够遇到有人当面告诉你你哪里做不对，那事实上你是要感谢的耶，因为他冒着一个得罪你的风险，对不对？那万一这个人又听不进去，我不是第一个白费心思，第二个我还白白得罪人，干什么呢？这种吃力不讨好的事情，投资报酬率太低的人，太低的事情是没有人要做的。但是有人做了，你不是应该要非常感谢他吗？结果我们这个世界真是颠倒啊！反而这种人呢，就是处处吃亏。好，我们事实上呢，最奇怪的是把恩人当仇人，好，把贵人当作是一个呃你不喜欢的人。这是这是怎么回事哦？那所以我想，我只是跟大家分享一下，对我来讲，我们是很渴望能够了解说，呃，到底有哪里做得不够好，那么很渴望能够得到一些指点，好、哦。但是呢，慢慢的你才会发现，没有人会告诉你，真的。我现在不是在讲我个人的人生经验而已，《红楼梦》中的林黛玉也是如此。所以我们接下去那个单元就是林要讲林黛玉的专题了。哦。你们就会很清楚的看到，林黛玉有同样的遭遇。她说：“还记不记得第四十五回，她对薛宝钗说：‘我如今长了十五岁，竟没有一个人像你前日的话那样教导我，记得吗？没有人教他的。’”为什么？很简单嘛，在家是父母的宠儿嘛，到了贾府又是贾母的宠儿嘛，谁要得罪你？懂意思吗？那这样一来，他根本不知道他哪里有问题的。所以我的意思是说，就在这样的情况底下，林黛玉可以早死，对不对？完成她非常美丽的环泪的神话。我们不行啊，或者是我们期望不要，对不对？所以你一定要成长。你要成长，你一定要面临社会，你一定要进入人群之中，你就是要学会怎么样跟人家相处哦。那所以在这样的情况底下呢，假如林黛玉不改变的话，她将来到了人群之中，那绝对是遍体鳞伤，而且最后会付出更大的代价才能有一点成长的可能。所以我的意思是说，真的有人愿意当面告诉你,你有你有什么缺点。你要感恩戴德，因为这是没有人愿意做的。哈，那老师说你你将来如何关我什么事啊？你又不是我儿子，对不对？哈，所以呢，呃，我们讲这个的经验，主要是说这事实上跟《红楼梦》是结合的。可是回到我们这个永字的问题啊、哦，所以呢，我要费很久的时间去思考，我得要去观察我身边类似所谓的率直的人，然后呢来反思我个性中的这个部分。结果呢，越来越不对。刚开始他家不是说率直很好吗？对不对？率直总比虚伪好，对不对？所以率直如就被人家合理化，变成是一个所谓的人格价值。请注意，它事实上本身是一个人格特质，但是由于大家就觉得，哎，他表里如一啊，他没有作为啊，他没有欺瞒呐、啊，就因为这些概念的附加之下，于是他的所谓表里如一就变成一个人格价值，以至于他。这个帅子本身所蕴含的一些人格缺陷就被模糊掉 了， 就被掩盖掉了。好， 那么以至于我要花好多的时间去思 考， 慢慢觉得不对劲。为什么这个帅子人、那个帅子人、在另外一个帅子的 人， 我都觉得事实上性格是有问题 的， 连带我也有问题。那问题在哪 里？ 然后就要推敲 啊， 就要去想 啊， 为什么这个会有问 题？ 可是大家都包 容， 或者是大家都不以为 意， 因为他表里如一。好。于是呢，真的花了好久的时间，我终于明白了，所谓的率直会发生问题，就是在他的率直是呃这个这个部分，他完全忽略一件事情：你的表里如一不能合理化你内在的不善良，你内在的本中是比如说嫉妒或者是人性弱点的那些层面。那么，于是你误以为只要表里如一，所有你内在的那些东西的表达就都合理了。这个是一个大错特错的事情哦，所以每一个人都很有限，每一个人内在呢都有各种小小的邪恶，我们会嫉妒，对不对？我们会贪心，我们甚至会，会有一些不足为人道也的小小的心理的波动，而这样的东西，只因为它直接表达出来，就因此是正当的吗？当然不是哦。所以呢，我花了好久的力气哦，终于把它弄清楚。那么。不,不需要讲我的话了哈，因为我实在是太啰嗦了。我们来看《论语》到底怎么讲啊、哦？那么《论语·阳货篇》里面就记载了子贡跟孔子之间的对话。哈、哦，那子贡做学生呢，就问呃老师说：“君子亦有恶乎？”哈、哦，那孔子说：“有。”你看孔子也有很不喜欢的事情，那当然哦。他说：“恶称人之恶者。”他说：“我讨厌一直在讲别人坏话的人。”可是好奇怪哦，同学，如果是你的好朋友。你们天天在一起，就是在批评谁谁谁怎么样的时候，你们就一点都不觉得这是个问题了。那么，所以这才是问题。人很难自省，尤其当一群人沆瀣一气的时候，他根本不知道他是在做这样的事情啊、哦。所以要很小心的，君子要时常反省自己的，才能够真正的避免一些人性的堕落。好、哦，好啦，然后呢，他又恶，不、哦、拘下流而善上者，好、哦、愉悦奋济。那么下面呢，我们用底色标出来的，就是现在跟晴雯，甚至跟他的从象林黛玉有关的性格的更精细的那个定义，那就是呢，我们孔子所厌恶的第三件事情，他说：“物，勇而无礼者。”对。你你往呃勇往直前，但是你不懂得什么叫做礼，什么意思呢？就是你不懂得尊重别人。所以当你很直率的时候，你完全没有对对方考虑的时候，你只觉得我表里如一，所以我想说什么就说什么，夹枪带棒都无所谓，不担心对方会受到我言辞的伤害。那这一种勇，就是孔子非常讨厌的。而我们有没有忽略掉勇而无礼的这一个层次呢？这就是我们平常很很少去辨析的一个。混淆之处哦，所以我们现在才要把它分清楚。然后呢，下面我们就不解释了因为这解释起来太多了。总而言之，那孔子就进一步说：“四也哈，就是子贡，那你也有恶乎哈？你也有不喜欢的事情吗？有啊。那么子贡说：‘恶’哈，这个我们就不解释了。最重要是标底色的部分：恶不逊以为勇者，恶竭以为直者。”我觉得这三句话哈，我们打上底色的这三句话，就是我所认为的哈，我个人认为的，秦文的“勇”必须更精致、更精确的一个定义所在。他的“勇”绝对不是什么“勇者无惧”的那一种“勇”哦，他的“勇”士上带有无理、跟不逊，甚至呢是桀的这个地步。好，来我们来说一下哈，请看一下哈，这里的“不逊以为勇”的这个“逊”。就是等于错误的这个训啊，哈、哦，其实就是态度恶劣，他呃对别人呢没有一个尊重，所以才会有所谓的不逊。所以你以为不逊就叫做勇哦？你只要诶想讲什么想做什么就直接表达出来，这怎么会叫做勇呢？你已经落入到不逊的地步了耶！那更严重的问题在哪里呢？他说恶，好、呃哦、所谓的节以为直者，什么叫做节？这个节是要看清楚哦，这个节是什么意思？攻击。一种伤害。那么，我们总是以为只要直率就是一件好事。可是，我思考了很多年，我终于明白，直率会有问题就，就在就在于它已经模糊这个概念跟分际。所以，以节为职，好、哦，他把伤害别人、攻击别人、不尊重别人的这种所谓直率的表达，就把它叫做直。好、哦，叫做表里合一。这当然是一个严重的范畴混淆，可是其中的差异非常微妙，以至于我们没有把这个问题想清楚的人，就很自然的就会认为只要表里如一就是一个人格价值，这当然是一个大错特错的一个认识哦。所以各位要注意，二劫以为直者，就是你已经混淆了直跟劫之间的差异，结果呢就用直的这个概念掩盖了偷渡了，合理化了劫。的这个作为，那么这么一来，这样的值当然其实就一定会贬值，成为一种很负面的人格特质哦。那我们呢，必须要把这些概念分清楚。那么这些概念呢，在具体的呃行为中。有的时候就会重叠，有的时候就会混在一起，那就要看你有没有足够的眼光去把它分辨清楚。你现在到底是直还是节？这当然是必须要去检证的，而不是只因为表里合一，然后呢直抒胸臆，这就叫做直。哪有这么简单的事情呢？那每一个小孩子不用受教育，他天生就是一个伟大的君子，对不对？因为他根本就不懂得怎么样控制自己。所以我的意思是说，人格问题没有那么的简单，哈、哦，不要老是用一种非常简化的概念来对这些。人，或者是我们的面对到的各式各样的人，来进行评论，那个其实都是，我我觉得真的都是谬以千里的哦。所以呢，所以我们下面还要再做一些补充。这个真的就是多年啊、呃，我在思考，然后看到的相关文献，我认为都可以有助于对于这个概念的厘清，所以我把它放在这里来谈。先从传统的说法来，请看珠子，好、哦。那朱子当然也是我们现在人很讨厌的啦，对不对？好，反正是儒家嘛。但是我我觉得这种态度事实上是我们自己的问题。你不应该预设立场，你应该就事论事。他讲的话很对的时候，你事实上就要认识到他的丰富跟他的这个高妙哦。那朱子语类呢？这是我上一个月读到的一段话，哈、哦，我很喜欢。他说呢，人不可无戒慎恐惧的心。好、哦，他用这个“底”就是德了“德”了哦。你要战胜恐惧。那么他说，庄子说，庖丁解牛是很神妙的。然而，才到那族，那个族大概就是骨节哈、哦，跟那个经脉呃聚在一起的地方，所以那个孔隙其实是很狭窄的。那庖丁要解牛，那是不是最难的一关，对不对？你要穿过去而不伤到刀刃，也不伤害到那个族。哦，那当然就要很高的技术，也要很高的妙的心灵。所以他说，庖丁解牛不简单呐、啊。到了那个族呢，必心怵然，为之一动。你看到那里，哎，这里难关到了，我该怎么样才会避免彼此的碰撞跟呃互相的伤害呢？你要在那里要停下来，心思一动，然后才继续去庖丁解牛的解。所以呢，庄子说，呃，不是那个呃，朱子说，你看，连庄子庖丁解牛到这样的一个十九年，那么刀刃无伤的地步，这已经是多么高明的逍遥了。然而。他在那一瞬间的心动，便是巨处。他实际上那一瞬间已经是在恐惧了。所以所谓的逍遥，不是我什么都不管，我爱怎么样就怎么样，就可以这样逍遥人间，然后呢毫发无伤。天下哪有这么简单的事情啊？好，所以呢，我觉得我们先引这个朱子的话，是要让各位知道，恐惧跟勇气是有关系的。一个无所畏惧的人，他事实上是不懂得真正的勇气，他也不可能有真正的勇气。所以我们来引述西方人的话了啊、哦。那么，法国哲学家，对不起，我没有查到是谁哈、哦。那我只看到那一段话本身哈、哦。那不好意思，大家还是可以参考，因为重要的是那个智慧嘛。他说：“恐惧才能显示勇气的价值，无知的勇气不是真正的勇气。”各位真的要好好思考，西方人毕竟他们在那个思辨上面比我们要求的更高、更精致哦，所以历来累积了很多，真的是真知灼见。好，在高度的洞察力之下，让我们避免很多的混淆。可是我们东方人不习惯这样子哦，所以常常就直啊、帅啊、就真啊、就真人啊，就一路这样子随便跳跃式的延伸哦。这个是我们文化中很大的问题，所以我们在这边要特别提醒：勇气不是那么简单的一件事情。那么，至少这位法国哲学家告诉我们说，一个不懂得恐惧的人，他根本就不具有勇气的价值。好，所以，所以，我刚刚才会引述朱熹的那一段话来告诉我们：，连庄子在那心之一动的瞬间，他就已经有恐惧。好，没有恐惧，他不可能有真正的勇敢。他只是一个不不小世事,事，然后被宠坏的人，觉得这个世界是他的游乐场，他爱怎么样就怎么样的人。这种人。只能叫横冲直撞，不能叫勇气。好，所以我们再来看一下，还有一位已经是中古时候的一位啊、呃，也是欧洲的学者啊、哦，呃，也算诗人，叫做葛嘉提。他在一篇面对死亡的诗里面啊、哦，那么当然面对死亡，人是已经有很大的恐惧，就不用说了啦。哈、哦，死亡大概是人类所能面对到的最大的恐惧，因为那是超乎我们的经验、超乎我们的理解、超乎我们的感受的。然后我们完全没有办法去面对他的一件事情哦。那么他就提到，其实这个道理，呃，可以普世皆然。面对死亡如此，面对我们周遭所有人，呃，人世间的问题也同样如此。他在这一篇面对死亡的作品中提到，他说：“若无恐惧，何来英勇？汝爱为何？哈、哦，徒增阻挠。”那我们当然重要的还是前面这两句话：“若无恐惧，何来英勇？”而这跟那个法国哲学家的话是完全如出一辙，哈、哦。所以勇者无惧不是说他始终不懂得什么叫恐惧，不是。勇者无惧是说，因为他已经到了一个程度了，所以他超越了恐惧，然后呢，或者是克服了恐惧，才会展现出真正的勇敢。所以呢，所以勇气的前提都要建立在恐惧之上。好，然后我们再来看一下，同样是西方人所说的话哦。那么这是西塞罗，那大家很熟悉了哈、哦，罗马的。诗人吧，那么他就说，恐呃，勇气就是对艰难和痛苦的蔑视。好，那么所以你看哦，有没有注意到，所有被西方人认定为具有勇气的前提或相关条件，一个是你要懂得恐惧，一个不知道恐惧为何物的人不配谈勇气；第二个，一定要有艰难的前提和痛苦的必要。你没有艰难跟痛苦，你无法面对的这一种障碍，你就谈不上所谓的勇气。因为勇气是要超越这个艰难跟痛苦。好，所以我的意思是说，勇气合成那么简单呢？勇气合成只是因为我不在乎，所以我就往前冲，这个怎么能够叫勇气呢？好，那么再来看海明威在《老人与海》里面所提到的，他说：“勇气就是在高度压力之下，仍然保持优雅态度。”这更好了，这更另从另外一个角度来告诉我们说，勇气要怎么样去定义它。那么意思就是说，即便面临很高度的压力，一个人都不失控，一个人都不会什么捶捶胸顿足，好不会呼天抢地，不会什么叫怨天尤人，而还能够有优雅。这样的人当然超越了恐惧，这样的人他当然已经克服了他的强大的压力，而这才足以展现他具有勇气。好，那我的意思就是说，假设我们同意这些西方人对于勇敢、对于勇气的认识，那么再回过头来看晴雯的勇，我觉得他事实上不能够叫真正有勇气哦。第一个，他真的是，我觉得他真的是有恃无恐啊。还记得吗？我们之前的课讲过，他为什么有恃无恐？当然，第一个贾母的宠爱不用说了。你们要注意哦，他刚开始是贾母非常喜欢他哦，然后才给宝玉的哦。那给宝玉的这个呃做法背后隐含什么含义？还记得吗？就是要给宝玉将来做宝二呃那个宝做宝玉的妾的，好、哦，他是要给他做姨娘的。事实上是有这个潜在的用意。晴雯自己知不知道？他自己也知道。我们之前呃的课程举例过了，现在就不再说了。好，所以他有恃无恐。第一个家母宠爱，第二个宝玉也对他太过宠爱，然后呢，加上他本来就是几乎是内定十拿九稳的宝玉的妾，我觉得因此他那么的率性，这怎么能够谈得起是勇气呢？他他是有恃无恐，而无恐就是不可能有勇气的。好，何况你有没有发现他那么爱生气？呃，根本只要不如他的意，他就暴跳如雷，这何尝有优雅可言？好，所以我的意思是说，我并没有要来，呃，负面批评晴雯的意思，我只是就事论事。假如我们对于所谓勇气这个概念，再多做一点分析。我们在用这些分析之后的概念，再来衡量这些小说人物。那么，对于他们的勇，对于他们的各式各样的人格特质，我们也许就可以有更精细的把握，而不是用一个抽象概念就一概而论哦。这是我要跟各位分享的。那么，尤其他们确实在他们的所谓勇的表现中，常常出现了无理不逊，乃至于桀的这个特性。所以他讲话不是夹枪带棒吗？是把摆明了，他就是属于解以为直的这个层次啦。所以我的意思就是说，对于晴雯，乃至于跟晴雯有同样性格的这些所谓直率的人，我们其实都应该做更精细的区分哦，而不能够用一个抽象概念一概而论。好，好，那我们就把这个问题把它说完了哦。但是呢，当然，呃，下面其实我我很有一段我很喜欢的。那么钱家的大学者哈戴震的一段话，我觉得很可以在这边给我们一起做参考哦。那事实上，这也是我思考很久之后，我觉得一个所谓的率直的人会产生的问题，就是因为他自认很率直，就是因为我们在对这些概念呢模糊不清，然后混淆一一概而论的情况底下呢，就让率直的人更加的不愿意反省自己。原因是因为他已经认定这就是一个人格价值，既然这是一个价值，我为什么要改变它？可是事实上完全错了。你的帅值只是一个人格特质，它并不是一个价值，而这个人格特质又因为各式各样你性格中的其他部分，它事实上更离所谓的人格价值很远。好，那所以呢，当一个率直的人自以为我表里合一，所以我就可以这样子的有恃无恐的来呃不逊无理的抒发我的好物。好我的成见，戴震就受不了了。好，他们都是很有学问的人，不喜欢用一个混淆的，然后呢混乱的概念来对世上的分杂。就这样简化而呃来看待，所以对他们来说，他们就进一步去区分你你这样的率直到底有什么问题啊？好，那戴震就说了，他说就是这样子，我们一般人都是很有限的人，我们主要只是用我们有限的心而发为意见。我们请各位再回顾一下，我记得我们这个课程一开始的时候就有跟各位做分析，知识跟。意见是不一样的，对不对？一个是所谓的 Dosa， 一个是 Epistem， 有没有？意见只是一个个人的成见，或者是大家都人云亦云的一个所谓的呃普通的看法。可是知识不是，知识是千锤百炼的一个一个，真的是一个 Science， 是一个不变的一个道理。虽然也可能存在着呃别的道理哦。那么所以呢，戴震就只是也同样的很微妙的哦，他在呃中国的这个社会里。他也不甘于只是一个混淆的一个思想家，所以他也很分把意见跟所谓的这个理分得很清楚。他说：“你现在虽然很表里如一，你真的是心心是在一个没有虚伪的情况底下去发出一个看法，但是这个看法还是只能够叫做意见，因为你是一个有限的人，而且你又不愿意反省自己，所以你更让自己的成见给蒙蔽哦。所以他就进一步说：‘及其人廉洁自持，请注意哦。’”就算你这个人是廉洁的，你真的没有做任何不对的事情，而你确实是居心呃是这个坦荡的，好、哦，然后心无私特。那么，可是呢，如果你表现出来的是处断一事，择节一人，凭在己之意见，视其所是而呃非其所非，如果你做的是这样的事情的话，他说，那你错了，你根本把误以为你的意见是真理了。你不应该在你没你虽然没有任何的，呃诈伪而秉心坦荡的情况底下，就自以为你的意见等同于真理。所以他说，你你注意一下哦，你自信言气正性，嫉恶如仇的时候，你却不知道事情之难得，是非之异失于偏呐、啊。什么叫事情之难得？情是什么意思？情就是实啊，就是事，情。所以事情就是事实。所以他说你搞错了，你只能够看到你看到的那个面，你不知道事实是非非常复杂的。你很很少有人能够真正掌握到这个事实的全部的真相，而且呢，所谓的是非，常常只因为你的立场或你的角度稍微改变一下，那那个是非就会完全不一样哎、欸。那凭什么用你一个人的片面的角度跟片面的认识，就认为你就代表了真理？所以他说，你这样做，你就忽略了一个自省。你只以为我的心很坦荡，我我表里无呃无期，好、哦、表里如一，所以对人无期。你就把自己当做真理了，他说你真的是搞错了，结果你又一副呢我代表真理的姿态，然后呢是其所是，非其所非，嫉恶如仇，结果就是人受其祸，即且终身不悟，结果别人就是受到你的伤害跟冤枉，然后呢，然后你自己可能都不知道，好，那么或者你事后才发现，好，或事后乃明，悔已无及，那时候伤害已经造成了。所以，当你很自以为是的时候，你不知道你事实上在做筷子手，而且那时候这个筷子手的姿态还一副大义凛然的样子哦。比起虚伪的小人，这样的人恐怕造成的伤害并不来得更少哦。那么，所以戴震他说：“你真的要记得一件事，天下智者少而愚者多。好、哦，毕竟我们都不是大智慧的人，我们没有一个人可以完全代表真理。”那么，所有的理呢？你一般人所以为的理，其实都是意见而已啦。好、哦，所以你如果要任其意见，你没有不造成伤害的。所以我在这边只是要进一步，呃，把我思考的结果，借古人讲得更好的这个道理，来跟各位分享。我们再来印证《红楼梦》的人物，有没有注意到晴雯有没有自信、言气正性、正嫉恶如仇的表现呢？有啊，那一段非常精彩啊，不就是坠儿偷那个镯子有没有？然后东窗事发，然后呢，平儿不是说就把麝月悄悄叫出去，告诉他已经找到了这个呃这个罪魁祸首就是坠儿，那么不要让晴雯知道，因为晴雯是个暴炭，对不对？他一知道了，依旧嚷出来，这样不好，有没有？就是那段情节。结果呢，我们在窗外偷听到这件事情的宝玉，是不是回去又一五一十告诉了晴雯，对不对？你不觉得宝玉这个人其实是很复杂的耶？没有那么简单呐、啊，哈！那人家就是希望事情能够圆满解决。这个宝玉不但偷听人家的话，还把这个话又转告给晴雯，就事情是不是还是闹出来了？有没有？然后秦文是不是又气得什么？呃，杏眼圆睁，即刻要把罪儿叫来。他们你看，果然立刻就要去处置。那那所以宝玉才这个安抚他说：“你爱素喜爱生气，现在肝火就正旺了。”有没有？就是我们讲过的那一段。然后呢？那晴雯说：“可是这口气如何忍得？你看他根本忍不住他的脾气。好，所以呢，后来果然趁着后来大家都没人的时候呢，那么坠儿就被晴雯叫进来。那坠儿被叫进来之后，我们晴雯怎么对待她？还记不记得？啊，吃了就抽下她发簪的那个一丈青？你们知道发簪会有什么特性？一边当然是很漂亮的装饰啊、哦，可是另外一边呢是很尖的，因为要能够插到那个头发里面。”所以他是用那一边很尖的，就搓呢，就拉住那个呃罪人的手，是不是把一直把他要搓，把这个爪子搓烂的，对不对？撵不动针，只会怎么打嘴现世的，不如搓烂的，有没有？然后罪人是不是疼得乱哭乱喊？然后旁边赶快就把他们拉开哈。然后所以晴雯就骂他哈，就叫宝玉说的，他很懒，好又叫不动，呃，就把他撵出去，就这样。那么这一段话我做了一个简述哈，因为我们没有时间再看了。我提醒你们注意一件事情哦。晴雯有没有假传圣旨？有，宝玉根本没有下这个指令。可是你看，我们晴雯就会愉悦奋际，他会假传圣旨。那这个就事论事，真的是好的人品吗？好，我觉得也许可以画上问号，自己再多想一想。好，每一个人都有很多面。好，我们再回来这一段话，有没有注意到？我们晴雯的确言气正性啊，对呀、啊，她光明坦荡无私，而且确实晴雯有这一面。好，呃，这个。心比天高，那么，但是他有没有嫉恶如仇呢？也有，他非常厌恶这一种见不得人的事情。可是，问题是事情之难得啊！我们有没有在这件事情上，大家觉得太痛快了？晴雯真的是一个正义的使者，替天行道。大家看这一段话，刚开始非常集结赞叹，未知心仪的人，请举手。不要担心我会骂你，因为我跟你们一样。嗯最早看的时候都是在这一段情节上面，我们完全站在晴雯这一边的，有没有？我想应该这种情况很多。但是呢，假如我们对人情事理想的更多的话，这里面的问题就会出现了。对你嫉恶如仇，可是什么叫做恶呢？恶的定义这么的简单吗？什么叫事情之难得，是非之欲一时于偏？事实是什么？也许坠儿在一个什么情况底下忍不住偷了那个镯子，也许他家里出现了什么困难。也许人在某一个瞬间突然之间就抑制不住某一种冲动，也许，也许，也许有太多的可能性。凭什么你就认为他就是一个手必须要被搓烂的邪恶？你有这个权利去加以惩治？如果你们觉得这个惩治是非常合理的话，你们也要扪心自问哦。你们如果晴雯觉得晴雯做得很对的人，你们也同时必须用同一个标准要来赞成回教世界是如何惩处小偷的。对呀、啊，回教世界成熟小说就是把他的手砍断啊。那我们如果觉得回教的这个严刑酷法实在太违反人情，太过残酷，那么为什么你不用同一个标准来发现秦文的做法也实在是过度？你们了解我的意思吗？他是犯错了，可是一个人犯什么错，是不是应该要先去了解？然后呢，比例原则就是应该是你进行处置的时候，也是要放在心上，不能够凭着自己的一股。一股情绪，然后呢，就这个物呃物资就欲其死，好、哦、等等，这个都是一个理性的人不应该有要有的。所以我的意思是说，我们常常理性跟感性是混在一起，然后呢，只凭着一股义愤，然后可能就逾越了应有的法律程序，一，违反了比例原则，违反了什么什么而不自知，这真的是滥情而理盲。好、哦，但是我希望我们应该呃作为一个希望能够提升自己的人。在这一点上面，要好好的时时刻刻的自我反省哦。那所以我想呢，我们的晴雯的部分、勇的部分，我们就简单交代到这里啦。那这个不是唯一的定论哦，这是我个人体察到的。那么对于晴雯，那然还可以有很多其他角度、很多其他面向的了解跟分析。好、哦，但是呢，我们因为是一个人物总论，就先交代到这里。晴雯的部分呢，我们只能简单交代到这里了啦哦。那么剩下的部分，我们以后人物专论的时候再说。然后呢，我们接着要把这个，我们要把这个人物的这个总论做一个交代哈，做一个完整的结束。好，那么请各位看一下讲义的下面的部分。来，下面的是麝月哦。那么麝月的一个一字定评，那么是贤这个字没有问题了。我们之前已经提到了啊，这是第七十七回，呃，宝玉已经说了，袭人是一个头一个出了名的至善至贤之人。那这个贤字当然是一个道德的呃评价哈，这个没有问题。那这我们也不多说。那由于这个麝月呢，跟袭人之间确实也有一个所谓的替身关系，这个替身。呃，我不，我不认为翻译是好的。它事实上就是翻一个学术名词，叫做 the double， the double。你们不要以为这是一个一般的用语哦，不是。那是在用精神分析来呃解读小说人物的一些错综复杂的那种对应关系的时候所用到的专有名词哦。我们下一个单元就会来谈这个问题。好，那所以呢，这个总而言之，因此呢，他用“咸”这个字也应该没有问题哦，因为呢。呃，袭人是至善至贤之人，而秋文跟麝月又是他陶冶教育出来的，所以没有孟浪改法之处。好，所以我想用这个“贤”字，直接也用在麝月身上是没有问题的。而我们之前的课程也提到过，麝、啊、月他所抽到的这个代表花是不是叫做荼蘼？而这个荼蘼的用意非常清楚，所谓的开图谜“开到荼蘼花事了”。好，这一季繁花盛开的春天。到了迷雾盛开的时候，就已经是敲起了落幕的警钟。所以，射月也一样，他抽到荼蘼花是故呃作者故意设计的，要让他成为。留在宝玉身边的最后一位少女啊，这、哦、也可以说就是最后春天的最后一朵花啦。那么，所以呃，脂批也曾经提到过说，那么就因为袭人要出嫁前有这个千叮咛万叮嘱，要宝玉留下麝月，不然宝玉没有人伺候，那真的是非常凄惨。一个从小到大的这个贵公子，他根本不懂得照顾自己的哦，大概连热水器要按什么按钮都不知道的。好，然后呢，所以我们这个袭人啊，他就要这个宝玉。一定要把呃麝月留在身边。那么知批就说：“这么一来呢，袭人虽去，实未去也。”而他也认定花袭人绝对不是什么轻薄桃花逐水流，他根本认为花袭人是有始有终。你有这份心，为这份心做了你所能达到的所有的努力，那就够了。没有非死不可，谁叫你要用死来证明？用有人要你用死来证明你的什么政治？的坚贞，或你对情感的这个坚贞，你都要注意了。这个人恐怕也是在吃人了哦。这个一定要很小心，绝对不能够用死来作为所有价值的证明。这个真的是很危险的哦。所有的法西斯都是这个样子，要注意。好、哦，好，那么这个射月的部分我们就不多说了。好、哦，再来呢，这个平儿啊，哎，是我很喜欢的一个人。好、哦，而且是越来越能够欣赏他。哈、哦，我想十八岁的人比较不能够欣赏他了，这是合理的。那么，所以呢，我们呃这边也不多说哈，我们赶快把这个单元结束。那平儿如果要一次定评的话呢，当然是平字最好。为什么呢？因为它的名字就是平。好，那第二个呢，请看第六十五回。好，我们的新儿在对那个尤三、尤、呃、二姐来介绍他们家的这个太太小姐们的时候，我们已经看到这一段好多次了哈。那么现在只要来涉及到跟平儿以及这个王熙凤有关的这一段。那么星儿就说啊，这个凤姐哦，真的是两面三刀哈，然后什么脸上使笑，脚下使绊子，大概是很难相处，也是一个非常，呃，这个手段很毒哈，然后心思毒辣的一个人。但是呢，她跟前的平姑娘为人很好，好、哦。那么虽然和奶奶一气，请注意哦，这非常重要。平儿是赤胆忠心，她真的是王熙凤的好姐妹。这一点你们一定要弄清楚。很多人都误以为王熙凤就是一个完全势利的人，大错特错。她对平儿那是亲如姐妹，平儿是真的她唯一的知己，所以她对平儿事实上是非常照顾的，非常宽容的。你们不能只找其中的几个呃情节来做以偏概全之论哦，这个一定要注意。所以她真的是王熙凤的同一阵营，而且真的是彼此是一体的姐妹。好，但是。但是他还有另外一面，那一面跟他的跟王熙凤的赤胆忠心绝不矛盾。我们一般人是因为把人性太简化来看，所以才以为说，你既然跟这个人是一气的，所以你一定就跟他一模一样。天下哪有这么简单呐、啊？我们再来看一下平儿跟王熙凤的关系哦，他事实上是我真的很爱我的这个主子，这个主子事实上也非常爱我。我们真的是像姐妹一样，我们是联手作战。好，但是呢。他事实上还有一份对别人的善心跟一种慈悲。他拥有王熙凤所分沾给他的权利，但是他也从不滥权，反而是利用这个权利来帮助那些受欺侮跟弱小的人。所以，他倒背着奶奶，常做些个好事。什么叫好事？就是受到委屈的、受到这些不合理待遇的、正在受苦的，他会利用他是王熙凤的心腹的这一个权利。来帮助他们。好，你看，所以他说：“小的们，凡有了不是奶奶是容不过的，只求求他就完了。”所以有的时候，呃，我们的平儿他会也也会给这个王熙凤。报错误的资讯，为什么？就是他觉得，如果这件事情不是很重要的时候，无伤大雅的时候，他会觉得他不如对那些弱势的人就稍微的放呃纵容一点没有关系，因为他们毕竟就是弱势的人。所以你们看嘛，这个世界的道理多么的微妙。权力不一定就是邪恶的，权力是不是可以拿来救助弱势者，对不对？那么有钱的人也不一定就是为富不仁，而是可以富而好礼。所以我的意思就是说，根本重点就是在你的人品呐、啊。你的人品是好的，那么权力在你身上就可以发挥最大的、最好的作用。好、哦，金钱也一样。那么如果你人品不好，你就算没有钱、没有事、没有金钱，你照样可以为恶多端。所以归根究底，不要去归罪在你的环境。不要归罪于权力使人腐化，你要归罪的还是你为什么会被腐化的问题哦。好啦，所以这个平儿，我们也只能简单说到这里，因为他世上还有很多其他很有意思的地方。呃，我们也知道人物专论的时候再说。好，那么剩下最后两个，一个是那个宝钗身边的这个贴身丫鬟叫莺儿啊、哦。那么这个莺儿本来姓黄，对不对？黄金莺哈、哦。那王熙凤不是薛宝钗。认为这个名字实在太拗口不好念，好，所以就用单字，好，就用婴儿来称呼他。那么他呢，最明显的一个特征就是他手非常的灵巧，有没有？会编非常清奇别致的花篮，然后他会打各式各样的落子，有没有？好，然后呢，反正。最再再平凡的东西到了他手上哦，都会脱胎换骨，然后就变化出非常吸引人、非常别致的这个用品。那这个是他在小说当中最被凸显的一点哦。所以好几段重要情节都是跟他的这个很巧的手艺有关的哦。那另外呢，我们再来看紫娟，那紫娟也很重要了哦。那么他的这个一字定评呢，也一样在回目当中有出现，就是第四十。呃，等一下，就是惠子娟情词是盲欲哈、哦、的那一段，那这个“惠”字就非常的清楚。这个是在第几回了？哦，已经到五十七，好，谢谢同学哈、哦。对，惠子娟情词是盲欲哈、哦，那这个“惠”字没有问题。哎，这个“惠”当然指的就是一种心思的灵慧。那么这个“惠”一定是正面的，表示这个子娟其实人格很正直。然后呢，而且他同样的对林黛玉也是赤胆忠心，然后他也对林黛玉未来的人生也充满了一片呃这个深谋远虑。然后呢，他跟林黛玉的要好也是情同姐妹，好、哦，但是他也没有滥用权威，反而呢都能够很中正和平来对待所有的人事物。所以，请各位注意一件事情，我觉得用这个惠子来作为他的一一次定评呢，这件事情一定要跟,要跟各位诚心哦。请问。紫娟知不知道二玉之间的自幼培养出来的青梅竹马的深情？知不知道？完全知道。那么她有没有心要来促成这一段良缘呢？也有。但是，请各位一定要注意一件事情，因为这攸关《红楼梦》对于情怎么样，在一个礼教的社会，人我两全。而进行一种比较周全的看待是息息相关，而这也决定了《红楼梦》跟曹雪呃跟一般传统的才子佳人式的浪漫爱情叙事是分道扬镳的哦。这件这件事情非常重要，那就是作为才子跟佳人之间的那个中介、那个过渡的桥梁，甚至是穿针引线的撮合者哦。紫娟似乎有一点类似这样的媒妁人物的味道。但是呢，我说似乎有，就是因为我不认为他有。那么他虽然有心要来促成林黛玉的婚姻，那么这是一片为林黛玉的幸福而着想。可是，请问各位要注意一件事情，在传统的文化里面，尤其是这种上层阶级，礼教那是非常森严，不得逾越，而且是攸关性命。在这种情况底下，你要让一个女孩子啊、呃、促成姻缘，还能够幸福下去，有必要的前提，那就是一定要合乎礼教。只要不合乎礼教，那这种爱情是绝对不可能幸福，因为你不会受到各方面的承认。那一定再坚贞都没有用，因为你在现实就是没有办法立足。所以呢，我讲这个是要提醒大家，紫娟在有心促成二玉的姻缘的过程中，她有没有像什么，呃，传统的戏曲、呃小说里面的那些红娘啊、梅香啊，去做那些什么传师递简、抱亲惜诊的事情呢？完全没有。他只是在测试一下宝玉的心有没有，哎，发现宝玉的心是真正对他的小姐好。那只要先掌握这一点，然后就心里面盘算。可是他这个盘算后面有没有落呃落于不应该有的这个行为呢？完全没有。好、哦，他只是觉得有这样的心，那么将来呢，我们还是要用一种合乎正道、合乎礼教的方式。然后再来促成这个姻缘，这才可能让两两个人的婚姻是圆满的哈。我觉得他完全没有这个完全架空的，自以为呢，呃，婚姻是两个人的事情这么的简单哈。而我们现代人真的对婚姻实在理解的太简单，因为我们现在是一个个人主义的时代，反正只要我们两个人说好了，就到什么新疆去公证就好了嘛，对不对哈？对啊，新疆或或还有什么遥远的地方。啊，加拉巴哥群岛也可以，哈，到那边说不定你又可以体验什么演化论是怎么样被发展出来的，哎，或者是到南极、北极随便，哈，我随便乱讲。我的意思是在说，因为现在我们都认为这是我人生的事情，我自己决定就好了。你父母的话，你根本可以不在乎的，对不对？哈，那顶多一点家里的纷争跟争吵。可是古代，尤其是这种贵族阶层，绝无可能，哈、哦，你千万不要用我们的，哎，这个我们这个时代的意识形态去理解啊。哦好，那么现在就有一个呃，接下来的问题就是我们下一个单元了。我们把这些小说中比较重要的人物呃，简约的介绍完。当然我们有遗漏，例如说我们没有谈秦可卿，对不对？那么秦可卿非常麻烦，我找不到他的一字定评，总不能用“赢”这个字吧？好，那那太麻烦了啊、哦。那。那他用什么代表花呢？这也非常的困扰，因为小说中也没有提到，他也很快就消失不见哦，所以这个虽然是在十二正差之中，可是我实在是没有办法对他多说话，而且要说的话就要很费口舌，而且就不会这么样子的有凭有据，好、哦、要做很多的推测。那这个是一个我觉得比较为难的事情，虽然我有一点看法，不过我想，呃，我们不必太急着去表述这个看法哦。那乔姐儿当然也不必谈，对不对？她根本是一个女婴，哈、哦，这个女婴也没有什么一致定评可言，她根本还没成长，哈、哦，那所以也没有开花的可能性。所以我们事实上这这个人物总论是有一些遗漏的，但是遗漏是，呃，经过各种思考跟呃取舍之下的不得不然。那我想呢，没有关系，我们也不求全责备，哈、哦，只是尽量把一些可以透过这个机会让大家来分享的这些呃想法。那个让大家来呃体验一下哈，来参考一下，好，主要是这样。